ありがとうございます。では、えっと、皆様お待たせいたしました。今から、えっと、本日のウェビナーの方を始めさせていただきたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では私あ、ありがとうございます。私、スモールさん事務局の山口えりです。現在、コロナ禍により多くの中小企業が苦境を強いられています。そこでスモールさんでは中小企業が今,今この危機を乗り越えるために必要な情報を動画でお届けしていきたいと思っております。第8回となります今回は家賃支援給付金をテーマにお送りいたします。ゲストに、えっと、明石すみませんこれお名前私から。<笑>ひろゆき様、明石ひろゆき税理士事務所の大塚のりおさんに、はいえっと、ご登場いただきまして、この7月14日から申請受付が開始された家賃支援給付金について詳しく解説していただきたいと思っております。配信の最後では、ズームでご参加いただいている方からのご質問も受け付けいたしますので、これちょっと気になるなと思った方は、あの聞いている最中にチャットでご入力いただければと思います。では、えっと、細川さん、まず簡単な、えっと、自己紹介からお願いいたします。はい。あ、皆さん、こんにちは。こんにちは。かし、かし会計事務所の大塚と言います。えっ、ー、と、私ですね、今、あの、相撲の三千に高松の、えっ、ー、と、ゼミ茶を、あの、させていただいています。えっ、ー、と、第四期の、えっ、ー、と、十月ぐらいからですかね、させていただいてまして。あの、一応、今期、あの、第五期も、あの、続けて。あのさせていただいてます。ゼミ高松はあのみんなですね若い若くてまあ大沢さんのプロデュースのおかげでですね<笑>あの最近あのメキメキとですね人数も増えていたのですがちょっとまた最近人数が減りかけてきてますのであのまたその辺はあの皆さんと一緒にですねこのズームとかを使ってですねあの加入したりとかしていきたいと思っております。はいありがとうございます。ぜひゼミ高松ご興味おありの方はあの今後ご参加いただければと思います。<笑>ご質問はお気軽にスモールさんまでよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。では本日進行はスモールさん事務局からえっ、ー、と大沢明と私山口恵里の二人でお送りしたいと思っております。皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速ですがここからえっ、ー、と家賃支援給付金についてのご説明をお願いしたいと思います。では、えっと、大阪さん、早速資料の共有の方をお願いいたします。はい。見えてます。ありがとうございます。あ大丈夫ですかね。はい。そしたら、あの、家賃支援給付金の申請ということでですね、あの、お話しさせていただきたいと思います。まず、あの、えっ、ー、と、冒頭にちょっと先にですね、あの、お伝えしておけ、お伝えをしておかなければならないことがあるんですけど、あの、7月14日から、あの、家賃支援給付金の申請が始まりました。ただしですね、あの、今回ですね、えっ、ー、と、いろいろ添付書類とか、たくさんありまして、えっ、ー、と、コールセンターの方にも、僕自身ですね、結構、あの、電話かけたんですけど、いろいろとですね、あの、2点3点、ちょっと話が変わったりしてますんで、あの、今日の、えっ、ー、と、話するのは、一応、昨日時点でですね、7月28日ですかね、時点で、あの、確認したことをもとにお話しさせていただきたいと思ってますんで、あの、実際申請するときには、もう一度ですね、まあ、えっ、ー、と、顧問の税理士の先生だとかですね、あと、コールセンターに、あの、問い合わせをしていただいて、あの、ちょっとわからないなっていうことに関しては
あの聞いていただいて申請していただきたいと思いますので、その辺だけご,あのご了承をよろしくお願いいたします。では早速ですけど、あの今回ですね、あの資料として使わさせていただいているのが、えー、と経済産業省のウェブサイトに載っています、ちょっと今回あの、中小企業者向けの,あの資料をもとにあの説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。この資料はウェブに行ったら自分で見れるんですよね。まねはい、あのウェブにですね、あのありますので、はい、ただたくさんですね、あのチェックするあの何ですか選択できるところがあるので、どの資料を出したらいいのかっていうのは、まああの多分わかりやすいのはこの僕が今使っている家賃支援給付金の申請要領ってやつがありますので、この原則基本編っていうのがあります、うんうんうん。これを使っていただいたらいいのかな。はい。はい。ありがとうございます。で、本日のあのポイントってことで、最初にですね、あの今日説明させてさせていただくあの内容で、まあ今回のポイントとなる点を今からちょっとご紹介させていただきたいと思います。丸一で、えっ、ー、とまず給付金額についてなんですけど、えっ、ー、とあくまでも直前一ヶ月以内に支払った賃料をもとに算定された金額が給付の対象となります。で次、2番目に申請期間、えーと、2020年の7月14日から2021年の1月の15日となっております。でまず3番、あのブラウザと書いてますけど、あの申請するときにです、ね、前回、持続化給付金のときはインターネットエクスプローラーは使用できてましたけど、今回の家賃支援の給付については、インターネットエクスプローラーは使えません。で詳細はまた後で話しますので。で4番で売上要件としては、えー、と1月の売上が前年比 50% 以上減少。でもう1つの要件として、えー、と連続する3ヶ月の売上合計が前年比 30% 以上減少。このいずれかに該当すればあの申請できます。で5番目、えー、給付算定基礎なんですけど、えー、と天体借取引だとか、親族間取引は給付の対象外になっています。で6番目、契約期間、えーと。2020年3月31日時点で有効な賃貸契約であることと、申請時点で有効な賃貸契約であることと、申請日より直前3ヶ月間の賃料の支払い実績があることのこの3つの要件が必要になってきます。で7番、えー、給付のタイミング、えー、賃料の減額等が終わってから申請すると有利です。で8番目で、ここは一番大事なんですけど、事前準備ですかね。えー、各賃貸契約書ごとに1つの PDF ファイルを作成していただく。と3ヶ月分の支払い日ごとに、まあ、通帳の表紙だとか通帳の記載面ですかね家賃の支払い先が分かるものを1つの PDF にしておいてくださいとあと誓約書というのがあります誓約書の日付はあの記入日であの書いていただいて結構ですと賃貸借契約書売上書類通帳に今回はアンダーラインでこれが該当しますということで分かるようにアンダーラインと貸主管理会社の,あの情報が必要です
、えー、と住所とか、お電話番号だとか、ですかね。あと、賃貸借契約の名義が異なる場合には、賃貸借契約と証明書が必要になりますので、あの、事前にその辺は用意してください。じゃあ、ちょっとこれに基づいてですね、あの、一つずつちょっとお話しさせていただきます。お願いします。はい。まず、あの、家賃支援給付金とはですね、えー、と今回ですね、えーと、目的としては、あの、地代家賃の単を軽減することを目的に、あの、貸し、あ、借り主である事業者に対して給付金を給付しますということになっております。で、基本的にはですね、給付の対象については、あの、持続化給付金と同じになっております。なので、えっ、ー、と、2020年、今年ですね、1月から3月のまでの間に、えっ、ー、と、起業した方とかも対象になっている模様です。ただ、あの、詳細はですね、あの、まだ、あんまり詳しく決まってないような形なので、あの、今年開業された方は、必ずコールセンターの方にですね、確認してください。はい。あ、すみません。で、えー、もしです。で、申請の期間ですかね。えっ、ー、と、ここについては、先ほども申した通り、2020年7月14日から、2021年1月15日。で、えっ、ー、と、今回はネットで申請しますので、2021年の1月15日の24時まで。かね、ちょうど0時までとなりますので気をつけてください。で申請の流れについてはですね、これもあの持続化給付金と同じような形になりますので、まずあのマイページの作成を行なければならないので、持続化給付金のホームページをクリックしていただいて、で自分のメールアドレスを入力して送信すると。でその送信したもので、えー、とメールが来ます。でそこからあのログイン ID とかですね、パスワードを設定して、あのー、入力していくことになります。で今回、えーと、昨日僕もちょっと初めて申告してみたんですけど、えーと、ページですね、マイページ作成して入力していった段階で、1ページごとにあのページの右下に、あのー、保存して次へ進むとか。保存して終了するみたいな形がありましたので、まあ、一度途中まで入力していて、申請するまで何回もログインで訂正できますので、その辺はあは持続化給付金よりはシステム的に優れているなと思いました、うん、ちょっと準備するものが多かったりする分、途中保存みたいなのができるようになってるんですかね多分そういうことだと思います。うんで、えっ、ー、と、今回ちょっと先ほど冒頭にもお話ししました、えっ、ー、と、ブラウザの方なんですけど、えっ、ー、と、基本的にはね、えっ、ー、と、Google Chrome か Microsoft Edge ですかね。あと、Mac の OS とかは、あの、大丈夫ですね。Android とあの iOS ですね。できるんですけど、まあ、えっ、ー、と、インターネットエクスプローラーは、あの、対象して,しておりませんので、まずあの、インターネットエクスプローラーで、基本的にパソコンのブラウザーですかね、使用されている方は、えっ、ー、と、プロ、Google Chrome か Edge の方を、あの、先にダウンロードして設定してください。で、次、あの、給付と、給付の対象となる方ということで、まあ、売上要件ですかね。えっ、ー、と、売上要件は2つあります。で、まず1つ目
えーとまあ、基本的にこう書いてるんですけど、一月の売上高が前年比 50% 以上減少したら、給付の対象になりますただ、申請の時期がポイントで、売上がですね、持続化給付金は1月以降だったと思うんですけど、今回は2020年の5月以降になります。だから4月で 50% 以下になっていた方、は、あの、もう一度ですね、5月以降で 50% 以下でないと申請できないような形になってますので、ご注意ください。まあ、計算はもうね、あの、わかると思うんで、考えさせていただきます。で、もう一つ、えー、っと、持続化給付金とちょっと異なる、今回はですね、えー、っと、連続する3ヶ月の売上合計が 30% 以上減少している。っていうのがあの新しく追加されてます。なので、えー、とここはですね、えーと、例題にあるように、5月、6月、7月ですかね、この3ヶ月の売り上げを合計してください。で、これかける、えー、と 30% ですかね、した金額でと、前年の5月、6月、7月を足した金額のですかね、を比べて 30% 以上。減少していたらあの給付の対象になります。なので、気をつけなければならないのは、5、6、7でもし該当しなくても、次、連続するなんで、6、7、8。8 8 8という形で、一月ずつずらしていって、12月までの間に、前年より 30% 以上減少していたら、この売上要件をクリアすることになりますので、あの、必ずあの、毎月ですね、月次決算をしていただいて、あの、売上の確認の方はしていただきたいと思います。一つ目と二つ目、どちらかに当てはまりさえすればいいんですよね。はい、その通りです。あの、いずれか、一つの要件で大丈夫です。なるほど。なので、あま,まあ,あの、こちらの3ヶ月で 30% 以上減少っていう方が、実際多いのかもわかりませんね。一月で 50% 今も減少していたらなかなか事業継続はできないかなと思いますので持続化給付金よりもちょっとこう間口を広げた形なんですかねそうですね、まあ、実際はまあ、ね、本音を言うと 20% ぐらい減少っていう企業が結構多いんですあの、うん、僕が見てる会社もですねなのでそこはなんかうまく 30% ってしたいような気がしますけど。<笑>諦めずに12月までのどこかをこうちゃんと見てチェックしていかないといけないですね。そうですね。じゃあ次に行きます。で、あの、給付の要件に当てはまらないが、給付の対象となる可能性がある方ということで、でこれもですね、あの、持続化給付金と同様にですね、あの、特例があの設けられてますんで、あの、確定申告が完了、コロナでね、確定申告がまだできてない方とか、あと、えっ、ー、と、創業特例。これは2019年に法人を設立した方が創業特例になってます。あと、合併の特例だったりとか、えっ、ー、と、連結納税の特例とか、利債の特例とかね。この辺は、あの、自動化給付金と基本的に同じなので。で、先ほど冒頭にお話しした法人なり特例っていうのが、えっ、ー、と、2020年ですかね。1月から、あの、法人化された方で、今回ちょっと
法人の資料なので、個人の部分も書いてないんですけど、個人の方も全く同じです、コメントは、うん。なので、具体的にはですね、あのいろいろここで見てみてください。はい、で、ここはですね、給付額の算定となる契約費用ということで、今回あくまでも、えー、と支払っている賃料ですね。をもとに、あの、給付額は決定するってことなので、今も、先ほどまで説明したのは、売上の要件なので、売上が仮に 50% 以上を減少しましたって言ったら、次、判定の対象となる金額がいくらなのやっていうことで,ですね。基本的には、あの、今画面に載っている対象っていう方を見ていただいたらいいんですけど、賃貸借契約に基づいて、土地建物とか、借りている場合は対象になりますと。で、もちろん、教育費や管理費っていうのも、今回対象になります。で、対象外の方はですね、多いのが、あの、売買契約ですね。どういうことかって言ったら、自分でですね、えっ、ー、と、土地や建物を買って、それでローンを組んでいる場合とか、まあ、基本的に家賃を払うのと同じような形になると思うんですけど、今回国が支援の目的としているのは、あくまでも、第三者から借りた、あの、建物とか、あの、土地に関して、あの、適用するということなので、売買契約は基本的に、あの、対象外になっております。で、ここがちょっと他ね、あの、細かいことあれなんですけど、僕もちょっとあの、いろいろお客さんのところで適用になるかなと思って確認したかったことがありまして、社宅についてなんですけど、これについてはですね、うん、先に言っときます。あの意見がですね、2点3点してますんで、あの申請するときにあの必ずあの確認してください。昨日の時点で確認したら、社宅は基本的に原則対象となりますと。ただ、えー、と社宅についてあの、従業員さんに賃貸契約に基づいて、転貸している場合は、転貸取引になるので、対象外になります。でうん、ここはもう確認してくださいと言いようがないです、今のところ。<笑>なかなかはっきりしなくてもどかしいところではありますね。<笑>そうなんですよね。もし社宅分まで出ると結構この補助金もすごくいいなと思われる方もいらっしゃるでしょうから。ですね。まあ本当にそこの辺がちょっとね、まあ、ただ金額が多分すごく大きくなる。東京の方とかだったら特にね、そうですね。高いので、うん、あのひょっとしたらその満額の600万円とかね、行くところもあったのかですね。うん、入ったら。はい。で、あとですね、あの、先ほどの、まあ、えっ、ー、と、教育費も、あの、対象にはなるんですけど、あの、契約書で、一、あの、一つの家賃の契約書に、中に、教育費が入ってないものがあって、別で教育費の契約書があるパターンがあるみたいなんですけど、その場合は教育費は対象外になるみたいです。同じ大家さんからあの建物を借りてますと。で、それで建物とかの、まあ、賃貸契約と別にもう一つ教育費とかの、えー、と生産の、えー、と契約書があるといった場合には、一つの契約書じゃないと見なされるみたいで、対象外にみたいなので、あの、その辺は、あの、また確認しておいてください。多分、めったにはないとは思うんですけど、はい。はい
。で、あと、賃料については、消費税はあの消費税込みであの計算できますので、うんはい、あの税込みで判断、安定してください。で、えーでうん、でここがですね、えーと、給付の判定となる契約期間ということで、あのー、書いてます。上記の3要件が必ず必要です。2020年3月31日時点で、あのー、契約書を結んでいることですね。で2番目に、申請時点で、あの、有効な賃貸契約があること。と、3番目に、申請日より直前3ヶ月間の賃料の支払い実績があること。ってことなので、ここ結構、あの、難しいというか、あのー、ちょっと2020年の3月に創業したとか、そういう方になると、ひょっとしたら、えー、と3ヶ月間の支払いがなかったりとか、あ,かなあと、えーと、今支払いを免除してもらっているとか、そういう状態になると、あの3ヶ月間の賃料の支払い実績がゼロっていうことはないので、申請できないことになると思いますので、気をつけてください。はい。はい。はい、で次に給付の、給付額の算定根拠とな,な,ならない契約ということで、まず、天体取引は対象外です。天体なんで、えー、大家さんから借りて、借りたものを他人に貸しているというパターンですかね。基本的には対象外です。詳細はちょっとまた後で話しますので。もう一つ、えっ、ー、と、親会社、子会社間の取引。親会社が持っているビルを子会社が借りている場合ですかね。この場合は、あのー、ここにもちょっと載っているんですけど、えー、と議決権の過半数ですかね。51% ですかね。基本的には。を、えっ、ー、と、以上、まあ、持たれている。いうパターンになると、えー、最小外になりますで。これとよく似ているんですけど、えー、と一審等以内の親族から、あのー、賃貸物件を借りている。といった場合は対象外になります。でちょっと一審等以内の親族ってどういうとこかというと、ちょっとこれ国税庁のホームページの方からあの抜粋させていただいています。真ん中ちょっと本人ってなったんで、これあの、まあ、会社だったら、会社の代表者ですかね、をイメージしていただいたらいいと思います。で、一心と以内の親族っていうのは、まず配偶者が該当します。これはね、配偶者。その次に、上側、父、母ですかね。まあ、自分の父、母と奥さんの方の父、母と、えー、っとですね、まあ、父、母の、まあ、えっ、ー、と、5歳というかですね、まあ、再婚したりとか、そういった場合ですかね。ここも大、あの、一心となります。で、あともう一つ、子ですね。子供と子供の奥さんとかね、まあ、配偶者と、えー、配偶者の連れ子とか。この範囲が一応一心との親族になりますので、仮に、ま、あの、兄弟から借りているとかってなってくると、兄弟は二親等になりますので、そこは対象になるということになると思うんですけど、ただ、株をまたね、あの、お兄さんが持っているとか
、そうなってくるとまた話が変わってくるんで、また、あのー、いろいろと確認してみてください。で、えー、と具体的に、えー、とウェブサイトに載っているものについてですね、えー、と仮今回の貸主が、えー、と鈴木商事の鈴木太郎さんがですね、賃貸契約によって借主のベルウッド産業、鈴木花子さんですかね、に賃貸契約で貸していると。で、この場合、えー、っと、事例の場合にですね、えー、鈴木太郎さんと花子さんが、まず、えー、っと、親族ですかね、まあ、太郎さんがご主人さんで、花子さんが奥さん、配偶者であれば、これは対象外ですよ。それと、えー、と鈴木商事とベルウッド産業が親子会社っていう関係であれば、これはあの対象外ですよっていうのを書かれています。で、もう一つちょっと僕的にちょっとあの事例を挙げてみたんですけど、あの天体の事例ってことで、一応天体尺取引は対象外とお話はしたんですけど、えー、と認められる場合が一つだけあってですね、えー、とまず親子関係、親族関係はないというのを前提にしてください。えー、とまず A から B に貸主 A から借主 B に賃貸契約があって、なおかつ、えー、と借主 B から天体に C ですかね、転借に C にあのかあの賃貸契約で貸しているというパターンで、えー、と基本的には、貸主 A と B の間で賃貸契約を結んでいるパターンあの場合に、転借してはダメですよっていう契約はあると思うんですけど、まあ、そこは、あの、貸主さんがいいですよと、了解を得ているということで考えてください。この場合に、えっ、ー、と、A から B に10万円で、あの、賃貸契約に借りてますと。で、えっ、ー、と、C の方に月2万円で貸しますと。いった場合に、じゃあ今回の給付の対象は、ほんなら、どの金額になるんですかっていう話になったときに、B は10万円払っているんですけど、C から2万円いただくので、差額の8万円が給付の対象になります。で、C については、B とあの賃貸契約がありますので、2万円が一応対象になるという形でなります。一応これも、あの、サポートセンターに連絡して確認はしてみたら、これは大丈夫だということでしたので、ただ、よく似た取引であのちょっと悩んでいる方がおったら、もう一度あの確認はしておいてください、うんうん、そうですね、各自でのご確認もちょっと,ちょっとお願いしますということで,そうですね、はいはい。そうですね、給付に必要な書類が準備できない場合ということで。ここで多分、あの、たくさん、あの、あるんですけどね、あの、一つ、該当しそうなことが、あの、あってですね、まず、あの、法人なりの場合ですけど、まあ、個人時代に家賃を契約していたと。まあ、個人の名前ですよね。かあの、仮主か。法人なりしたら、まあ、株式会社なりなり、代表取締役、〇〇さん、という形になっとると思うんですけど、その場合に、契約書を巻き直していない場合が、多々あると思うんです。その場合にはですね、ちょっとこの下に書いてあるんですけど、賃貸借契約等証明書っていうのを、あの、提出する必要があります
。これもあのホームページの方にフォーマットがありますので、そこから出力していただいて、でここについてはあの大家さんの方ですね、貸主の方にあの直筆であの書いてもらわなければならない箇所がありますので、あのこれもちょっと事前に準備が必要な項目になります。でもう一つあの、代表者が変わっている場合ですかね。ちょうど、まあ、相撲田さんも大沢さんに社長が変わったところなので、あのちょっとまた契約書見といてくださいね。<笑>あの確認します。前の,あの、ねえー、と方のお名前だと、今回申請するにですねあの、代表者が変更になっていたら必ずこの処理をつけないとダメなので、この代表者の変更の場合が結構多いかなと思います。はい、で次にですね、給付額の判定方法ということで、まあ、先に言います、えーと、賃料が225万円以上の場合は、ちょうど計算したら100万円になります。なので、これで、えー、と6か月分で600万っていうのが、まあ、最大で600万円法人の場合、支給しますよっていうあのお話になりますので。計算の方法は70万円以下の場合は支払い賃料の3分の2ですね。で、75万円を超えるとあの先ほどの75万円の計算の部分で、えー、とちょうど50万円になるんです。なので50万円足す、えー、と支払い賃料の75万円を超える金額の3分の1が、あのー、支給されるようになります。はい。はい、あ、時間がですね。大丈夫です。<笑><笑>給付の算定方法なんですけど、ポイントはですね、申請日の直前1ヶ月に以内に支払った賃料が対象になるということになります。で、ここはですね、えー、あこれとさっきのと同じなんで、ちょっと割愛しますね。この申請のタイミングがちょっと必要になってくるんですけど、うんえー、まず、売上要件で、まあ、50% 以上とか 30% 以上とか、売上が減少しているという、あのー、売上減少の要件がクリアした場合には、えー、と今回、ちょっと今、事例で書いている。ちなみに5月がクリアした,した場合に、えー、と契約書の賃料が12万円ですと。で、5月から 7, 7月までの賃料は、大家さんに減額していただいて6万円でしたと。で、8月以降はもう減額がなくなって12万円に戻りますと。なった場合に、えーと、もし7月の時点で申請すると、えー、と6万円を基準に計算するので、計算した結果が24万円になります。で、これを8月に12万円払ってから申請すると48万円がね、給付金額になりますので、この場合8月に申請しないと損になりますので、ここが多分あの、一番重要なポイントかなと思いますので、家賃が戻ってから申請すると。ただ、1月15日までが期限なんで、あまり遅らせていると、あの、多分ゼリーさんも多分忙しくなると思うんで<笑>あの、ある程度のところではあの申請しないとダメかなとは思うんですけど、ね
、契約書上の賃料ではなくて、実際にその申請したときに、最近一番払ってる金額になっちゃうわけですね。そうなんですけど、そこもですね、うん、ちょっと戻りますね。えー、ここが、あのー、あれなんですけど、3月31日時点の賃貸契約があるっていう、ね、要件だったと思うんですけど、この場合に、えー、事例の場合ですね、3月の家賃が40万でした。で、7月の家賃が30万ですと、これ下がってますよね。で、これ、ほんならどちらで見るのって言ったら、7月の安い30万になります。で、逆に、下側の3月の家賃が30万。で、7月の家賃が40万に上がっていると。これは、どちらで見るのって言ったら、3月の30万円の安い、あのー、賃料になります。なので、契約3月31日の契約書に書かれている賃料と申請するときの賃料っていうのがかかっている場合は、ちょっと気をつけなければならないなと思いますので、あのご注意ください。なるほど、なるほど。あと、えっと、地方公共団体から賃料を、あの、家賃の支援を受けている場合は、これもちょっとあの、会、コールセンターに電話したら、文章通りでいくと6ヶ月、えー、と家賃支援給付金の申請日以降、6ヶ月間の賃料の支払いのため、すでに給付された金額と、これから給付されることが決定している場合は書いてくださいということだったんで、7ヶ月目になった場合は書かなくていいんですかって確認したんです、うん。そしたら、ある人は書かなくていいと。もう一人の方は、とりあえずもらっているんだったら書いてくださいと。いうことで<笑><笑>あのちょっとここもあのコールセンターの方もわからないみたいなのでとりあえずはあのもらっていたら僕はあの書いた方がいいかなと思います、うん、後からねあの返金してくれって言われても困るかなと思うので、うんまあ、あのもし書いてあのもらっていたら入力してください、うんはい、ここはちょっと説明になってますねとえー、と申請の事前準備のところでお話しした、えー、と契約書がですね今回、あの多分1ページで終わることはないと思うんです。うん、なので1ページ、まあ、3ページぐらいとかですね多分なると思いますので必ずですねあの各賃貸契約書ごとに1つの PDF ファイルにしといていただく必要があります。なので、まあ、ス,キャスキャナーがなかったりだとかした場合は、えーとウェブ上にですね、えっ、ー、と、JPEG とかのデータを PDF 化する、なんか、無料のソフトがありましたので、うん、そちらで、あのー、事前準備しておいてください。はい。はい、次、すいません。先生っていうことですね。あの、今回、えっ、ー、と、持続化給付金とは異なるもので、この15項目にまずチェックをしていただくようになります。で、この15項目の部分はですね、事前にちょっと見にくいかもわからないんですけど、これが実際の制約書ってことで、あの、15項目書いてですね、最後に、えー、と住所、氏名、代表者名ということですね、あの、社長、まあ、代表者ですね、申請する代表者が、あの、辞書することになります。で、ここの、えっ、ー、と、日付をちょっと記入するようになっているんですけど、今回ちょっとあの、いつ申請するかわからないってことになるんですけど、えっ、ー、と、制約書の日付はですね、記入日で書いていただいとったら、あの、問題ありませんってことでしたので、仮に今
の日付で書いていて、申請するのが11月とかであっても、そこは問題ないみたいなので、あの、代表者の方に事前に書いていただいておいてください。あとは基本情報とかは、まあ、持続化給付金と基本的に同じですので、あの、上によく準備してください。はい。添付書類ですね。あの、これはあの、えっと、法人の確定申告書とか、そういうものを添付しなければならないんですけど、これの辺もは、あの、持続化給付金と同じです。はい。こういった書類ですね。うんであと,、えー、と、ここの辺がちょっとまた違うんですけど、売上データですよね。あの先ほどの、えー、と比較する売上高とか、そういったものに持続化給付金のときは、この資料だけつければよかったんですけど、今回、分かりやすくしてくれっていうことで、あのちょっと書いてあるんです、蛍光ペン等でアンダーラインを必ずしておいてください。でないと、なんか、あの向こうの方が、チェックしにくいみたいなので、なんかこれをアンダーラインしてください。一手間ですね。はい。で、もう一つ必要な情報として、えー、と貸主の、まあ、氏名とか住所とか電話番号と、あと管理会社がいたら管理会社の氏名と住所と電話番号が必要になります。で、メールも書くとこがあったんですけど、確認したらメールが分からない場合はもう空白で結構ですということでしたんで、最低限電話番号までは書くようにしてください。これも、あの、なぜかというと、今回は、えー、っと、貸主と管理会社にも給付が決定した段階で通知が行くみたいです。そのための,しょあの必要な処理やと思いますので、まあ、不正受給とか、そういう部分で、あのー、実際に、まあ、ちゃんと話、ね、この人に貸しているっていうのは多分ね、あのー、確認するためのものやとは思うんですけど、ここがちょっと変わってますね添付書類のところで今回ちょっと気をつけなければならないこと、先ほどと同じなんですけど、賃貸契約書もですね、賃貸契約書ってところにアンダーラインしていただいて、物件のところにアンダーライン、で貸主、あと借主と物件の所在地とか契約期間であるとか、賃料であるっていうところを全部マーカーであのチェックしておいてください。チェックした後に PDF 化をしてもらうようになりますので。細かくやらないといけないんですね。そうなんですよね。ここが結構手間かかるんですよ。<笑>あのでかけ書いてますけど、各契約書ごとに一つの PDF ファイルを作るようにしておいてください。で、えっ、ー、ともう一つ通帳支払いの証明ですね。三ヶ月間の支払い証明が必要なんで、ここがえっ、ー、と通帳の、えー、と表面と支払いしたところにアンダーラインをしてください。でこれを3ヶ月分必要になりますので,で、通帳の表が必要となる理由は、えー、とどこの通帳から支払ったかっていうのが必要になるみたいなんで、えー、と一応確認したら各月ですかね。仮に5月、6月、7月ってあった場合に
5月の支払いの記載面と、えー、と通帳の表面をワンセットで PDF 化。うん、で次、6月も、あの、表紙と記載面。<笑><笑>次、7月も表紙と記載面って感じで、あの、別々に PDF 化しておいてください。うんなんで領収書の方が楽かもなんですね。現金で払ったっていうことで。そうですね。手間が結構かかりますね。はい。で、あとは、で、あの、口座情報ですね。これは、あの、もらう方の、あの、口座の情報の登録の方なので、あの、これも基本的に、どっか給付金と同じです。で、これも、あの、ですね。あ、これも、あの、一致しているかどうかってことなんで、確認してください。であと,、えー、と、申請後の流れは、えー、とマイページ上にですね、あの申請しましたってことで、えー、とすると、メールが、申請を受け付けましたっていうメールが来てました。で、えー、と何かあの不備があったら、またメールの方に流れてくると思いますので、その通そでまたマイページにログインして、あの不足なところをあのまた検討したりとかして、修正していくっていう形になっております。でこれがあの散歩ですね。こういったものが、またハガキみたいなのが、通知が決定したら送られてくるみたいです。で、これと同じようなものが、先ほど大家さんとかに行くみたいです。はい、じゃあすいません。あの、もう一度あの本日のまとめということで、あの、走って、あのー、すいません、時間がちょっと押してきているので、えー、気になる情報ばっかりだったので、あの<笑>ぜひよろしくお願いいたします。すみませんあのまず一番の給付の金額っていうのは、一応直前、一月以内に支払う賃料をもとに計算されるということを確認してください。これは申請のタイミングでかなりもらえる金額が変わりますので、あのこの丸7番に書いてる給付のタイミングですね、これと同じになるんですけど、必ず。確認してください申請期間ですね、えーと、7月14日から1月15日まで。インターネットエクスプロラーは使いません。あと、売上要件は2種類あって、いずれか該当したらいいということで、50% 以上減少か、3連続する3ヶ月の売上が前年比 30% 以上減少している。ですねで、えー、と給付の探偵基礎のところは、まあ、天体取引だったりとか、新特単取引は対象外になります。のと、6番目に契約期間は、これ3つの要件に必ず必要なんで、2020年3月31日時点で有効な賃貸契約であること。と、申請時点で有効な賃貸契約であること。と、申請日より直前3ヶ月間の賃料の支払い実績があることですね。この3つに該当しなければなりません。と、給付のタイミングは先ほどお伝えしたように、えー、と賃料の減額がある場合は気をつけてください。で8番、事前準備ですね、えーと。賃貸契約書を1つの PDF にしておくこと。と3ヶ月分の支払い日ごとに通帳の表紙、通帳の記載面を1つの PDF にしておくこと。で、制約書の日付は記入日で良い。賃貸契約書、売上処理、通帳にアンダーラインで印をつけてください。で、えー、貸主管理会社の情報が必要なので、わ、えー、からない場合は先に、はい、あの確認しておいてください。と
人体契約の名義が異なる場合等は、人体者契約と証明書が必要となるので、事前に大家さんに書いてもらってください。はい、じゃあ一応ですね、はいえーと、説明の方はこれで終わらせていただきますので、はい、ありがとうございます。時間を押しちゃいました。申し訳ないです。えー、とんでもないです。かなりあの詳しく丁寧にご説明いただきありがとうございました。今、ズームでご視聴いただいている方で、えっと、今のところ、特にご質問等は大丈夫でしょうか。お時間ちょっと押しておりますので、もしよければ、一つあれば一つとか、あのー、お受けいたしますので、もしよければご記入いただければと思います。では、その間に本日どうでしたか、大沢さん、感想の、はい、えー、とー、大塚さん、あの改めてですけど、丁寧に解説いただいてありがとうございます。はいあのはいあの、持続化給付金よりもかなり細かくいろんなものを準備しなきゃいけないんだなっていうのがすごくよくわかりました。で、あと、PDF をね、まとめたりとか、その申請のタイミングとか結構考えることが多くて、まあ、なんだろう、今日の動画をこうご覧いただいた方もそうだと思うんですけど、これ知った上で毎月月次を見ながらどうしようってやっぱ考えていくのがいいのかなっていうのを感じましたね。あとは、その大塚さん実際そのコールセンターにお問い合わせいただいて、かなりこう細かく丁寧にお調べいただいたので、でもなんかそれでもこうまだはっきりしないところがあるんだなっていうのを見て、うん、なんだろう、まあ自分で申請するときにきちんとその辺も確認しないとまずいなっていうのもすごくあの感じました。ありがとうございます。あ、いいありがとうございました。ありがとうございます。あのネットで申請するときは一時保存しながらできるということだったので、こう時間をかけながらちょっとずつでやっていただければと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。では、特にご質問の方大丈夫そうですので、本日の、えっと、こちらウェビナーの方は終了とさせていただきたいと思います。大塚さん、丁寧なご説明誠にありがとうございました。いいです。今からありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。えー、本日の配信はそれではこちらで以上となります。コロナ禍を乗り越えるには、まず情報が大切です。スモールさんでは、これからも中小企業が生き残るために必要な情報を配信してまいりますので、皆さんぜひ今後とも活用してください。また次回の配信をお待ちくださいませ。では、皆様本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。ありがとうございます。